0: Jezikovni kotiček Jezik v digitalnem svetu Pogovor z dr. Damjanom Popičem, docentom na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in zonadnjim sodelavcem delovne skupine za slovenski jezik pri Sloriju, kjer je zadovžen za jezikovno-tehnološko podporo.
1: Zdajneni poslušalci, v današnjo daji se bom Lucia Tavčar z Damjanom Popičem pogovarjala o jezikovni tehnologiji, o aplikacijah, ki nam lahko pridejo prav tudi pri uporabi slovenščine. No, in ta aplikacija in tak portal se rojeva ta pri Centralnem uradu za slovenski jezik in pri raziskovalnem institutu SLORI. Damjan, pozdravljen.
0: Pozdravljen, Lucia.
1: No, prejšnjič si nam razkril, da se pripravlja spletni portal Jezik na klik in aplikacija Cafe Correto. Pri kakšnih jezikovnih zagatah si bomo pravzaprav lahko pomagali s temi orodji?
0: No, to vrstni pripomočki so nam lahko v pomoč pri najrazličnejših jezikovnih dilemah in težavah. Seveda pa je vse odvisno tudi od jezika in same narave aplikacije in pripomočka. Jaz lahko največ tukaj povem predvsem o aplikaciji, katere delovno ime za zaenkrat Cafe Coreto. In sicer, ker sem nekak za, za tem tehničnim delom te aplikacije, najlažje bo prepoznala neobstoječe besede v slovenskem standardu. Ne? Zdaj, v zamejskem okolju se uporablja kar lepo število izrazov, ki v standardni slovenščini Nimajo, nimajo prostor oziroma imajo še prostora oziroma jih pač mi ne poznamo. Zdaj, jaz sam tudi to težavo, da ne znam italijansko. Ne? In zaradi tega tudi včasih ne morem sklepati o tem, iz katerega izraza formulacija in tako naprej. Določen izraz prihaja. In ravno zaradi tega bo to mogoče veliko pomoč pri tvorjenju besedil v zamejskem okolju. Vsej bodo lahko tako tvorci besedil takoj videli, da je mogoče v njihovem besedilu določena beseda, ki je morda centralna Slovenija ne bo, ne bo razumela. Tukaj je samo recimo en primer lesenka. Ne? To je izraz, ki ga upam si reči, večina slovencev ne pozna razen tisti, ki so mogoče nekako bolj v stiku z Z okoljem jaz pač imam ta privilegij, da lahko delujem tudi v zamejskem okolju in zaradi tega pač te izraze poznam. Najlažje je take stvari popraviti, zato ker lahko najlažje z uh, programsko kodo te stvari tudi najdemo. Najteže pa je po drugi strani ljudem pomagati pri skladenskih vprašanjih. Ne? Zato ker je zelo težko ugotoviti Kako je, določen, uh, kako je določen stavek zapisan. Recimo, Taj gre za predsem za morfološko, skladenska vprašanja in podobna. Remo, zelo težko je ugotoviti, recimo, da je nekdo uporabo strukturo pričakovati si nekaj ali pa kandidirati se, med, tem, ko se se veda v standardni slovenščini. Ti frazi zapisujeta kot pričakovati nekaj in pa kandidirati za določeno mesto in tako naprej. To so pa zelo težka, težka vprašanja, ki jih jezikovne tehnologije zaenkrat še težje razrešujejo, zato, ker zelo težko smo pozorni na cel stavek in upozorimo programsko upremo, kje vse mora gledati in biti pozorna na potencialne napake. Tukaj bo pač tudi ta aplikacija, ki jo izdelujemo, nekoliko manj natančna, lahko pa seveda upozori uporabnika, če ta uporabi katerokoli obliko besede pričakovati da najbo pozor na to, da ne uporabi še besedice si zraven, ker je ta v standardni slovenščini nepričakovana in tudi nerabljena. Potem, poleg neobstoječih besed in pa na drugi strani teh skladnjskih vprašanj pa se vda neko umestno polje, kjer pa imamo besede, ki se nekako v standardni slovenščini drugače uporabljajo, ne? recimo stalež. Stalež ima čisto drugačen pomen, misim, čisto drugačen, drugačen pomen v standardni slovenščini kot on kraj meje in zaradi tega se lahko uporabnika na to tovrsne strukture tudi zlahka opozori in mu poveda, da je mogoče naj bo opozoren in nekak preveri, kaj je želel s tisto besedo izraziti. Nekrati bi pa jaz izpostavil samo to dejstvo, da tukaj seveda ne gre za to, da bi mi zdaj uporabnike silili, da uporabljajo tiste besede, ki jih pač nekak aplikacija predlaga. Tukaj gre se seveda samo za neke vrste jezikovno storitev, kjer lahko uporabnik oziroma govorec izve, da mogoče, če se nanaša to njegovo besedilo na celotno jezikovno skupnost, ki govori slovensko, da del te skupnosti tega besedila morda ne bo razumel. kar je povsem nek dobro nameren na svet, da je mogoče ta slovenščina, ki se pač tam pojavlja v določenem besedilu, da morda ni povsem standardna.
1: Damjan Popič, katere pa bi lahko bile še druge konkretne jezikovne zagate iz našega okolja, ki jih je mogoče rešiti z uporabo jezikovnih tehnologij?
0: Ja, zdaj v sklapu Slorjeve jezikovne skupine, ki se imenuje Slori jezik, nekak imamo to priložnost in privilegij, da lahko služimo tej jezikovni skupnosti on kraj meje. In jaz sem zelo vesel, da se ta jezikovna skupnost tudi obrača na nas z zelo dobrimi, pomenljivimi vprašanji, kadarkoli imajo pač kakršnakoli vprašanja, tako da lahko tudi iz prve roke vidimo, kaj ljudi pri pisanju tudi muči. Recimo, ena od takih reči, ki je ravno kar prispela na naš e-poštni naslov, je pisanje zloženk tipa eko jogurt in eko jogurt se pravi, ali te stvari pišemo skupaj ali narazen. In seveda je to zelo relevantno vprašanje ravno zaradi tega, ker je vse bio in eko reči so trenutno izjemno popularne in se seveda tudi v samem tržnem okolju vedno več pojavljajo. In pri tem, pri tem moramo mi biti tudi zelo hitri pri odgovarjanju. Zato, ker če se mi zanašamo zgolj na slovarske vire, to ni nujno vedno že na voljo, zato, ker se pač načeloma slovarji tvorijo počasneje, kot pa, kot pa se jezik razvija. In mi ne najdemo vedno odgovora na svoje vprašanje v obstoječih jezikovnih priročnikih. Zdaj, če se ustavimo kar pri tem eco in bio jogurtu, se tu, tukaj kaže razvoj jezika, ki gre nekak po svoje. Ne? Se pravi, od ekologije, ki se seveda zapisuje skupaj, smo dobili dva pridevnika v bistvu. Se pravi, Eco in Bio, ki sta začela funkcionirati kot Samostojna pridevnika, nesklonljiva, tako da v takih primerih mi dejansko lahko te stvari zapisujemo tudi narazen. Ne? Se pravi u nasprotju z ustaljeno slovničarsko prakso v Slovenščini, da moramo nekak zloženke pisati skupaj in to je en tak razvoj, ki ga lahko vidimo predvsem z To je z velikimi organiziranimi zbirkami jezikovnih podatkov in jaz sem seveda tole nekak tudi pregledal in vedel, da je recimo v zadnjih letih se je izjemno, izjemno povečalo število različnih bio in eko stvari in da se vedno bolj te strukture pišejo narazen. vedno bolj tendiramo k temu, da pišemo ti reči narazen in da eko in bio razumemo kot, kot pridevnika. Ne? Na to nakazuje tudi dejstvo, da včasih to uporabimo v povedni rabi. Ne? A je ta jogurt bio ali je ta jogurt eko in tako naprej. Tako da jezikovne tehnologije so odlično orodje za spremljanje razvoja jezika kar se seveda dogaja izjemno hitro in včasih temu ni mogoče slediti drugače kot pa nekak sistematizirano in tehnološko podprto, zato ker človek tudi ne more biti seznanjen kar z vsem.
1: Tako, to je torej jezikovno vprašanje, ki je vezano predvsem na zapis, zato si predstavljam, da je z računalniškim pristopom lažje nekako priti do odgovorov. Kaj pa, če imam dvome o, o pomenu besede oziroma ne znam razlikovati med dvema različnima besedama ali ne vem, kako se uporabljata? Mi tudi pri tem lahko pomaga taka tehnologija, tehnološka obravnava?
0: Ja, zdaj včasih, in tukaj smo ravno dobili eno zelo zanimivo in zelo težko vprašanje, kakšna je razlika med rabo besed najmanj in vsaj. In tukaj ti tudi slovar zelo malo pomaga in zelo malo rabi, zato ker je načeloma, vse v določenih primerih sta to so pomenki. Mi pa nekakšno vemo, čutimo, da, da včasih ti dve besedi nista zamenljivi. In tukaj si s klasičnimi priločniki ne moramo prav da spomagati, lahko pa opazujemo v kontekstu te besede. Se pravi, to lahko vsakdo od nas naredi s korpusom gigafida, ki je prosto dostopen na spletu, na spletni strani CVT, in potem pogleda, v kakšnem kontekstu se uporablja besedica najmanj in v kakšnih kontekstih se uporablja besedica vsaj.
1: Nam bi nakratko razkril še pomensko razliko.
0: Ja, zdaj zelo težko jo je včasih videti, včasih včasih je niti ni, ampak recimo, da pričakujemo določeno številko za našo plačo in če rečemo, da zahtevamo najmanj toliko in toliko ali pa vsaj toliko in toliko, smo mogoče pri teh dveh nekje mečken bolj stremljivi, kot pa pri drugi. Se pravi, pri besedici najmanj smo mogoče malo bolj tendenciozni in želimo prijeti toliko, ampak najraje je še več. Medtem, ko pri vsaj bi pa mogoče se dalo sklepa, da smo morda nekoliko bolj zadovoljni, če dobimo tisto številko, ki smo jo zastavili. Ampak to je zelo težko nekako obrazložiti čisto tako, Akademsko, tukaj je treba predsem gledati na kontekste, v katerih se ti dve besedice uporabljate.
1: Tako, Damjan Popič, najlepša hvala za današnji jezikovni kotiček. Slišimo se spet prihodnič.
0: Najlepša hvala za pozornost in lepo zdrav. V sporedu je bil jezikovni kotiček jezikovnih tehnologijah, ki ga je pripravil Damjan Popič, član delovne skupine za slovenski jezik pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu Slori. Uredništvo, Lucia Tavčar.